0: Witam Państwa serdecznie, DGPTOK dzieje się świat, Szymon Grunek. Drodzy słuchacze, pewnie z wielu z Was odpoczywa w te wakacje lub odpoczywało w poprzednich latach w Bułgarii. Piękny kraj, ciepłe morze, przyjaźni ludzie. Ale w tym podcaście nie będziemy rozmawiać o niewątpliwych zaletach turystycznych tego kraju. Porozmawiamy natomiast o polityce. Powodem tego są przedterminowe wybory, które mają się odbyć w październiku. Można by powiedzieć nic nadzwyczajnego. No ale jednak będą to już czwarte wybory od kwietnia 2021 roku, czyli w przeciągu półtora roku. Jednym słowem, kraj jest w ciągłej kampanii wyborczej no i chyba w takim ciągłym kryzysie politycznym. Jak to wpłynie właśnie na Bułgarię? Jak to wpływa na Unię? No, a co za tym idzie też na Polskę? No i jak to wszystko ma się do wpływów Rosji na Bałkany, ale też na całą Unię Europejską. O tym porozmawiam z Bojanem Stanisławskim, korespondentem Bułgarskiego Radia w Warszawie, dziennikarzem. Cześć, witaj. Witaj. No to jeszcze powiedzmy, że z urodzenia Bułgar z wyboru Polak, tak?
1: Z urodzenia Bułgar, tak. Na no, Siłą okoliczności takich terytorialnych Polak z przekonania kosmopolita.
0: Okej. Okay. Dobrze, to jakbyś wprowadził taki lekki rys historyczny. Co się wydarzyło te półtora roku temu, że zdestabilizowała się tak mocno scena polityczna w Bułgarii?
1: Myślę, że to dobre odwołanie, bo to ta historia zaczyna się mniej więcej 18-20 miesięcy temu i związana jest przede wszystkim z atrofią reżimu premiera Bojko-Borisowa, który rządził no z małymi, z krótkimi przerwami niemal 15 lat i ta, ta, ta okoliczność on już się jakoś tak zapowiadała, ponieważ ten jego, ten jego reżim był już tak zamortyzowany, tak strasznie zmęczony, tak już, tak już wykorzystany i, i, i zdecydowanie wyraźne dla wszystkich ostrożnych obserwatorów sprawy publicznej było to, że gdzieś już ta sprawa musi się skończyć i mało tego wszyscy, włącznie ze mną zresztą takie przejawialiśmy naiwne nadzieje, że no, już ten, ta wielka smuta potransformacyjna odejdzie i może tutaj pojawi się szansa na coś nowego, no tylko rzeczywistość tutaj sprowadziła nas na ziemię i pokazała, że owszem coś nowego jest, ale wcale nie musi być o wiele lepsze niż to, co mieliśmy wcześniej, a może nawet być gorsze. Tutaj jeszcze ta o, o jakości post borisowski Bułgarii tu jeszcze, jeszcze nie, ma, nie ma jasności. Natomiast przede wszystkim czynnikiem, który należy brać pod uwagę jest jest są międzynarodowe centra władzy, dlatego że w Bułgarii 60-70, pewnie nawet więcej według niektórych analityków kwestii, które mają poważny polityczny ciężar, no, decyduje się no, nie w samej Bułgarii, tylko gdzieś, gdzieś za granicą. No I to może być Waszyngton, to może być Berlin, to może być Bruksela, w zależności od tego o jaką konkretnie sprawę chodzi. I myślę, że no jakkolwiek to może zabrzmieć jakoś tak szokująco dla polskiego odbiorcy, no to Bułgaria jest krajem naprawdę bardzo niesamodzielnym, jeżeli chodzi o własną taką polityczną i państwową funkcjonalność. Więc nie jest to dla nikogo w Bułgarii, przynajmniej żadną niespodzianką ani no nie wywołuje żadnego jakiegoś takiego poznawczego nie wiem, szoku czy dysonansu. I cały ten, cały ten, cała ta konstrukcja, którą Borisow wykorzystywał właśnie przez, jak powiedziałem, niemal 15 lat, opierała się oczywiście na jakichś powiązaniach takich różnych kręgów oligarchicznych, które jemu się udało pogodzić w Bułgarii. Oczywiście oligarchicznych, taką na naszą miarkę. No, Bułgaria to jest mały kraj, w związku z czym też stosunkowo niewielkie zasoby no ale jakaś tam właśnie taka oligarchia na naszą miarkę, która, e, która pod jego takim czujnym okiem i, e, za, i, i pod jakąś jego taką opiekuńczą ręką e, funkcjonowała dość dobrze i nie, nie wchodziła sobie wzajemnie w paradę, przynajmniej nie w takim stopniu, żeby to zakłócało bieg jakiś administracyjno-politycznych wydarzeń wydarzeń w Bułgarii. No ale ten model, taki model, niekoniecznie ten, ale taki model no, ma swoje oczywiste ograniczenia. No i Jednym z tych ograniczeń jest to, że w momencie, w którym yy, lider takiego no, gangsterskiego układu słabnie, no to zaraz ktoś sięga nie, po, po jego pozycję, po jego prerogatywy i tak dalej. No i to się oczywiście zaczęło dziać, ale to by prawdopodobnie udało się jeszcze jakoś Bolisowowi zdławić, gdyby nie fakt, że zaczęli od niego, um, zaczęli od niego um, odchodzić jego właśnie partnerzy czy wspierający go zachodni um, politycy czy też koła polityczne. I um, on oczywiście stał na dwóch nogach, na nodze amerykańskiej i na nodze niemieckiej, bardziej nawet na nodze niemieckiej. Był jednym, być może jest dalej, jednym z ulubionych polityków Angeli Merkel. W Bułgarii już powstało wiele memów, żartów i różnych takich sformułowań, które weszły do kultury powszechnej, gdzie właśnie wszyscy się zastanawiają, czy przed każdą decyzją na przykład, e, e, czy przed jaką, przy, przy jakimś swoim wystąpieniem, przepraszam, nie przed każdą decyzją, to czy Bojko wysyła wysyła smsy do Angeli Merkel i tam pyta co ma powiedzieć. No Angela Merkel też nie ukrywała swojej naprawdę wielkiej sympatii do, do właśnie do tego człowieka i zapewniła mu zresztą wsparcie całej niemieckiej konserwatywnej prawicy. No można się cofnąć jeszcze dalej, już teraz nie ma na to być może czasu akurat w tej audycji, ale w ogóle rola niemieckiej prawicy w powołaniu partii bojko i w wystruganiu z banana niemal tego człowieka na największego polityka Bułgarii i najdłużej urzędującego premiera po 89 jest oczywista i udokumentowana. Natomiast w sytuacji, gdy Amerykanie no, po pierwsze zobaczyli, że tak Merkel już nie jest, nie jest kanclerką Niemiec po, po ostatnich wyborach i że mogą sobie pozwolić na jakiś ruch, który spowoduje zmianę przestrzeni politycznej w Bułgarii w sposób dla nich jeszcze bardziej jeszcze bardziej no dla nich jeszcze, jeszcze lepszy jeszcze bardziej korzystny no to postanowili to wykorzystać tam zagrano najpierw tym Magnicki akt żeby sponiewierać kilku najbliższych oligarchów kilku najbliższych współpracowników oligarchów i, i przyjaciół Bojko-Borisowa no i żeby wykorzystać też ten potencjał ludowego gniewu, który autentycznie wezbrał i który był zupełnie spontaniczny i no ja muszę nawet powiedzieć, że z pewnym zdziwieniem przyjąłem to, że on znalazł swoją, swój wyraz taki uliczny dopiero w 2021 roku, bo przecież Bułgarzy mierzyli się z licznymi problemami no, takiej natury ekonomicznej, nazwijmy to tak najogólniej, od bardzo dawna, no ale teraz ewidentnie nie wytrzymali i jeszcze do tego doszły różne te skandale takie korupcyjne, do których też Bułgarzy są przyzwyczajeni, ale jednak no, z tej skali bezczelność po prostu przekroczyła wyporność bułgarskiej opinii publicznej, no i mieliśmy do czynienia z protestami, które trwały no niemal nie bez ustanku przez pół roku. No tam nie można powiedzieć, że Bułgarze codziennie przez te pół roku wychodzili na ulicę, ale prawie codziennie. No i ta kombinacja, to znaczy czynnik międzynarodowy i czynnik wewnętrzny no doprowadziły do tego, że Bojko po prostu chcąc, nie chcąc musiał ustąpić i no zacząć sobie organizować życie jakoś inaczej. A w miejsce tego opróżnionego takiego stołka cesarza można powiedzieć, no trzeba było szybko zbudować coś, dlatego że wszystkie pozostałe partie były do tego stopnia już zużyte, że jako opozycja, że nawet nikt nie chciał na fali tego wzmożenia społecznego udzielić im jakiegokolwiek kredytu zaufania. Jedyną osobą, która cieszy się jako takim, Myślę, że jest to uzasadnione. Cieszę się jako takim zaufaniem i szacunkiem opinii publicznej w Bułgarii. To jest prezydent Rumen Radew. Dlatego, że to jest jedyna osoba w bułgarskiej polityce, która, no, co do której nie ma dowodów na to, żeby była zamieszana w cokolwiek. To jest też człowiek, który spędził życie w armii, jest byłym generałem, więc jego kariera polityczna jest swego rodzaju emeryturą, wojsk, taką postwojskową. I on od samego początku, od, swojej, od kiedy został prezydentem w 2016 bodaj roku, no wyraża, wyraża, jest jakimś wyrazicielem tego, tego niezadowolenia Bułgarów, no ale ze względu na to, że pełni funkcję prezydenta, który ma umocowanie konstytucyjne podobne jak ten w Polsce, no to wiele nie mógł zrobić ale w momencie, kiedy, kiedy Bojko Borisow no, musiał zdać premierski, premierskie stanowisko i, i, i władzę, no to dzięki Rumenowi Radewowi udało się doprowadzić do, pewnej, do, do paradoksalnej sytuacji, chociaż właściwie paradoksalnej, ale jednocześnie charakterystycznej w ogóle dla Bułgarii, być może nawet dla Bałkanów, bo Rumen Radew doprowadził do powstania rządu technicznego po tym jak mieliśmy nierozstrzygniętą pierwszą rundę wyborów 2 kwietnia bodaj minionego roku i ten rząd został przez niego skonstruowany w sposób, który... Żadna większość parlamentarna by takiego rządu nie wyłoniła i można się sprzeczać co do pewnych programowych powiedzmy e, takich parametrów, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych ministrów tego rządu technicznego, ale wszyscy byli zgodni co do tego, że jest to prawdopodobnie najbardziej kompetentny rząd w, nowo, w takiej nowoczesnej, nowej historii Bułgarii po 1989 roku, ponieważ rzeczywiście bez względu na wszystkie jakieś tam kłótnie, bez względu na kłótnie takie polityczne, o których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni wszędzie, ale bez względu również na jakieś takie niuanse zakulisowe, no udało się stworzyć rząd z ludzi, którzy się znają i z ludzi, którzy nie są powiązani z żadnymi jakimiś Przynajmniej nie ma co do tego dowodów żadnych, ani nikt nie podnosił takich oskarżeń, które nie są powiązani z jakimiś takimi dziwnymi albo podejrzanymi właśnie kręgami, czy to ekonomicznymi, czy politycznymi, czy nie wiem, NGO-sowymi, czy jakimikolwiek innymi jakimiś grupami wpływu. No, ale
0: takie rządy krótko
1: przeżywają. A ten żył właśnie, i to jest paradoksalny tutaj element, ten rząd żył bardzo długo i szczęśliwie i żyłby dalej, gdyby nie to, że przeszkodzały mu wybory. I to jest rzeczywiście takie, no zdaję sobie sprawę z tego, że to jest kuriozalne, ale no to, to, to świadczy też o tym, jak w ogóle wygląda liberalna demokracja w Bułgarii no, i w ogóle można o tym rozmawiać w krajach naszego regionu, no ale w Bułgarii wygląda ona właśnie tak, no to znaczy... Par Liberalna demokracja generalnie opiera się na partiach no i, i na instytucjach, no więc partii w Bułgarii żadnych, które miałyby jakikolwiek autorytet taki, jakiego wymagała, wymagałaby systematyka liberalno-demokratyczna nie ma. No, wystarczy pójść do jakiegokolwiek ważnego bułgarskiego polityka i zapytać kogo pan reprezentuje no i oczywiście wtedy dostaniemy odpowiedź, że ja reprezentuję cały naród i, i generalnie no, na tym kończymy, no bo przypominam, no, wykorzystam tę okazję, żeby przypomnieć jako co prawda niecertyfikowany politolog, ale jednak, że partia to znaczy część, no i partie są po to, żeby reprezentować jakąś część społeczeństwa. To u nas nie ma, no bułgarskie społeczeństwo wygląda jak, nie wiem, miska kaszy jaglanej, no, w jaki sposób miałyby się tam wyłonić jakiekolwiek grupy chyba że mielibyśmy, nie wiem, spoglądać na kwestie etniczne albo na kwestie religijne no, albo, nie wiem, na jakieś upodobania estetyczne. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o zagadnienia takie, które miałyby generować jakieś polityczne motywacje, no to to po prostu się ewidentnie nie dzieje. I dlatego nie mamy partii takich, które mają swoje elektoraty i które o nie zabiegają i dlatego wybory i te, ten cały system taki elektorski, elektoralny przepraszam, no to on on rzeczywiście jest zamiast być jakąś tą takim kołem napędowym bułgarskiej, bułgarskiego, bułgarskiej demokracji jak to się e, e, mówi, no to on jest takim właściwie, on jest kijem w szprychy dlatego, że, Bułgar że, że, że rząd tak naprawdę ten, który powołał Rumen Radę w, w połowie ubiegłego roku, no to był rząd, który zaczął sprzątać natychmiast po Borisowie. Coś tam zaczął robić, żeby jako tako to państwo, no, no żeby jego instytucje zaczęły funkcjonować i żeby zaczęły funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dlatego, że Bojko Borisow, był takim carem Bułgarii, który właściwie miał całe państwo na swoich usługach. To znaczy on poprzez różne swoje, poprzez, poprzez swoją partię właściwie, no to, 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 poprzez swoich funkcjonariuszy w tej partii kontrolował wszystkie instytucje i to do tego stopnia, że nawet w takich zupełnie lokalnych jakichś okolicznościach. To znaczy, nie wiem, wyobraźmy sobie małe bułgarskie miasteczko tradycyjnie z bazarem, bo w małych, w dużych zresztą też są bazary, na które ludzie chodzą i tam ludzie sprzedają, nie wiem, warzywa, owoce albo jakieś inne produkty żywnościowe. No i w małym bułgarskim miasteczku, każdy, no nie każdy, no ale powiedzmy, jeżeli ktoś chciał mieć swoje takie stanowisko, z którego mógłby normalnie korzystać i na którym nie byłby stratny, płacąc jakieś horrendalne sumy za nie wiem, jego wynajem albo, albo, jakieś, albo coś podobnego, no to musiał właśnie współpracować z partią GERB. No i partia GERB wtedy mu tam wyznaczała jakieś zadania, co on miał robić, czego miał nie robić, albo w jaki sposób miał wykorzystywać swoje stanowisko służbowe do tego, żeby, no żeby sprzyjać tutaj władzy. No i, 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 i to są. I, podałem ten przykład po to, żeby. Żeby pokazać, że skoro to się działo na tego na takim poziomie, to jak, musiała wyglądać, jak musiało wyglądać działanie instytucji tych centralnych, tych na poziomie wyższym. No więc one były po prostu przedłużeniem prawej lub lewej ręki Borisowa w zależności od tego, co trzeba było załatwić. Jaka tam jakaś korporacyjno-mafijna sprawa była gdzieś do załatwienia. I w momencie, kiedy powstał rząd, który no nie był uwikłany w żadne, po żadnej stronie, ani przeciwników Borisowa oligarchicznych, ani tych popleczników jego oligarchicznych, no to mógł sobie pozwolić na jakieś takie działania, proste działania sprzątające. No i zaraz się okazało, że jeżeli gdy minister finansów pociągnął za uszy na przykład jednego czy drugiego naczelnika urzędu skarbowego, to nagle się znalazły jakieś pieniądze, nagle się rozpoczęły jakieś kontrole, nagle się zaczęła, zaczęła się po prostu praca instytucji. No i tak oczywiście było też w innych sektorach i ludzie nabrali bardzo szybko takiego przekonania, że o, to jest rząd, któremu można zaufać. I oczywiście to przekonanie było powierzchowne, oczywiście to przekonanie było bardzo takie impresyjne, wynikające właśnie z jakichś takich doraźnych tutaj e, czynności, które podejmowali ci politycy, ale trzeba powiedzieć uczciwie, ja też mówię to jako osoba, która się nie zgadza z większością polityk, które zostały przez ten rząd przeprowadzone. Znaczy z większością kierunków politycznych wyznaczonych przez ten rząd. Uważam, że trzeba uczciwie przyznać, że to był rząd złożony jednak z fachowców. To z ludzi, którzy przynajmniej się znali na tym, co robili i byli w stanie no, coś tam posprzątać. No a potem przyszły kolejne wybory. Bo mieliśmy trzy te odsłony, trzy próby właśnie tutaj takiego libera liberalno-demokratycznego takiego e, e, no takie właśnie z, m, m, takie trzy, trzy próby liberalnej demokracji w Bułgarii w ubiegłym roku, no więc wszystkie trzy poniosły kompletne fiasko, ale one poniosły kompletne fiasko nie tylko w sensie takim arytmetycznym czy statystycznym, to znaczy że nie mało ludzi poszło na wybory albo że wybrali te wszystkie partie w taki sposób, że się nie da sformować rządu. No więc problem nie był jakby problemem nie były te partie, ani problemem nie było to, że mało ludzi głosowało. To znaczy, to oczywiście w ogóle w skali takiej ogólniejszej to owszem są problemy, ale przede wszystkim chodziło o to, że nie dało się zagłosować na ten konkretny rząd, dlatego że on nie reprezentował żadnej partii, a ludzie by chcieli na, nie, chcieli na niego oddać głosy. I wtedy zaczął się drugi etap. Wtedy zaczęło się takie, po, 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 po już drugiej turze tych, po, po, przepraszam, po, tak, po drugich tych nie, takich nieudanych w cudzysłowie wyborach, to znaczy takich, które nie były w stanie wyłonić żadnej większości, zaczęło się takie gorączkowe, gorączkowa próba zmontowania jakiejś tutaj organizacji, ruchu społecznego, jakichś formalnych tutaj takich zrębów właśnie partii, które no pozwoliłyby na to, żeby najważniejsze twarze tego rządu mogły zauczestniczyć właśnie w procesie wyborczym, no to oni zostaną wybrani, no to ten rząd będzie trwał. Takie, takie było myślenie. No niestety to myślenie okazało się też niezbyt no takie trochę życzeniowe, dlatego że e, wszyscy zaczęli pretendować do, e, do, do, do miana tych e, twarzy tego rządu. No jak wiadomo sukces ma wielu rodziców, tylko porażka jest sierotą. No więc e, konkurencja się zrobiła bardzo duża, i tutaj znowu wkroczył e, czynnik międzynarodowy, no dlatego, że gdy jest duża konkurencja właśnie na tym wewnętrznym, e, w tym wewnętrznym obszarze, no to zaczyna się poszukiwanie jakiegoś e, elementu, z ktu, który, który przeważy. I e, ponieważ, tak jak już tutaj wskazałem, może trochę anegdotycznie, ale no. Bułgarska demokracja działa w sposób bardzo koślawy, więc nikt nie szuka takiego autentycznego poparcia społecznego, że dobrze, to ja teraz zrobię coś i tu zagłosuje na mniej więcej ludzi, tylko, trwają te, tylko natychmiast się pojawiają takie, uruchamiają się takie biurokratyczne instynkty, gdzie ja tu coś mogę teraz załatwić, żeby ktoś coś dla mnie zrobił i żebym ja ja jednak został właśnie twarzą tego rządu i ostatecznie się utrwalił jako tutaj jego właśnie taka personifikacja i żeby potem na mnie zagłosowało więcej ludzi. Więc najłatwiej jest sięgnąć oczywiście w takich okolicznościach po, po wsparcie jakiegoś czynnika międzynarodowego. To jest sprawa standardowa w Bułgarii, wszyscy są do tego przyzwyczajeni, to dla nikogo, u nikogo nie wzbudza żadnego jakiegoś zdumienia. Więc, więc dwóch takich specjalistów, jeden się nazywa Kirill Petkov i do niedawna był właśnie premierem Bułgarii, a drugi Asen Wasilew. to tacy naprawdę dwóch kolegów, którzy, którzy sobie no, wyrobili jakąś pozycję jako politycy właśnie tego rządu tymczasowego, który pod auspicjami prezydenta Radewa działał. No i... Udało im się też tego tymczasowego premiera Stefana Janewa, też byłego generała nawiasem mówiąc, udało się go gdzieś tam zepchnąć na dalszy plan. No i oni rozpoczęli wtedy taki wielki marsz po władze i stwierdzili, że oni tutaj teraz doprowadzą do obalenia, jak to nazywają, modelu Borisowa. Ja już wtedy uzyskałem takie przekonanie, że to jest koniec tej miłej przygody i tego wzmożenia, dlatego że słowa typu, czy ta fraza, koniec, że ja skończę z modelem Borisowa, no to już słyszałem ją no, przez całe swoje dorosłe życie, można powiedzieć. Więc, więc no, w momencie, kiedy ktoś już się ucieka jakby do tej retoryki, no to można założyć, w Bułgarii, można, w bułgarskich warunkach można założyć, że że to jest koniec historii. No, to znaczy każdy, kto zapowiada tego rodzaju zmianę, wiadomo że, doprowadzimy do, wiadomo, że będzie do, wiadomo, że doprowadzi do tego, żeby wszystko się zmieniło tak, żeby nie zmieniło się nic. I to właśnie jest przypadek Kiryła Petkowa. Powiedział słynną frazę, ona jest naprawdę jak jakaś zaczarowana. Powiedział ją i zrobił właśnie to. Zmontował rząd w oparciu o jakąś partyjkę kanapową, która w ogóle była jakimś peryferyjnym organizmem, ja nawet nie wiedziałem o jego istnieniu, chociaż no, obserwuję z wielką ostrożnością scenę polityczną w Bułgarii, ponieważ to też tutaj warto wtrącić, w Bułgarii administracyjnie trudno jest założyć partię. Takie, takie skonstruowane prawo, takie są przepisy, trudno jest też ją utrzymać, to znaczy to wymaga pieniędzy i pewnego aparatu, żeby można było żeby zapewnić jakiejś partii kontynuację, nawet jeżeli ona jest jakaś mała i peryferyjna. No więc wzięli tę małą i peryferyjną partię, o której nie wiadomo skąd miała pieniądze, żeby funkcjonować i przez nikogo nie zauważona i po co była powołana, no ale wzięli, na, wskoczyli jej na plecy i zrobili, powołali takie, t, t, taki brand pod tytułem kontynuujemy zmiany i tak się nazywają bułgarskie partie, to nawiasem mówiąc też bardzo dużo mówi Bułga, bo partia pod tytułem kontynuujemy zmiany, inna partia, która też przez takiego showmana, takiego można powiedzieć bułgarskiego, nie wiem, zeleńskiego została powołana e, pod tytułem jest, tak, jest, jest taka nacja, czy jest taki naród. E, jeszcze była wcześniej partia, która się nazywała i też była przez chwilę po tych pierwszych wyborach z 2 kwietnia z ubiegłego roku, pierwszy, pierwszych z trzech, e, która się nazywała jakby to tak przetłumaczyć, żeby nie brzmiało już zupełnie żenująco. Bułgarzy, uważajcie, my nadchodzimy. No, to naprawdę, w sensie to, no, to, jest, to jest po prostu... Jakaś...
0: Rzeczywiście oryginalne nazwy. No, Jak już jesteśmy Pura. przy tym, e, tym showmenie, no to trzeba powiedzieć, że e, właśnie obecny rząd upadł przez niego.
1: No tak, obecny rząd upadł przez niego, ale upadł przez niego tylko to tak wygląda, jakby on upadł przez niego, ale my przecież nie wiemy, znaczy my nie mamy wewnętrznej informacji, co tam się stało, bo jest jasne dla każdego, kto jest trochę choćby zaznajomiony z bułgarskimi realiami politycznymi, że to był tylko pretekst, to znaczy Sławi Trifonov, to znaczy ten właśnie facet, o którym tak powiedziałem, może dość frywolnie, bo to także to ekwiwalent Zeleńskiego, frywolnie o tyle, że on no jest aktorem, ale on akurat nie tyle aktorzył, co tam prowadził właśnie swoje show i śpiewa i bardziej to, Paweł kukis To może tak, 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 no ale jednak, no tak, 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 to no może tak, chociaż teraz z kolei, gdy to powiedziałeś, to mam wrażenie, że to jest jednak, jakkolwiek nie szanuję Slavii Trifonowa, to jednak jest to dla niego e, no takie pejoratywne bardzo porównanie. No ale dobra, to nieistotne. E, zmierzam, e, zmierzam do tego, że facet powołał partię i właściwie też nie bardzo wiemy dlaczego. I on już zapowiadał powołanie partii bardzo już wiele lat temu, Słyszałem, co, już 10 lat temu słyszałem, że on na pewno powoła partię i tutaj pozamiata, bo on ma duże poparcie i wszyscy mu ufają. No i tak nie zakładał, nie zakładał, nie zakładał i nagle teraz założył. I, 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 i ten program tej partii był żaden. To znaczy yy, nie można było się doczytać niczego poza o, o, oczywistymi frazesami, które są obecne i, i już wytarte w naszym tym dyskursie takim programowym, o ile w ogóle można mówić, że w, te, w tej naszej części Europy jakiś taki dyskurs był, no ale no, że państwo jest złe, trzeba obniżyć podatki, prywatyzować. No, ten... Wystarczy nie kraść. Tak, nie, no, kraść jak, taka powtórka, no nie w 1997 roku wszystkie partie miały też taki sam program. No, I, 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 I tak. I on stworzył właśnie, stworzył partię, która, która powstała z łapanki, wszystkie te jego listy. Tam nikt nie miał żadnych kompetencji politycznych, to byli znajomi, nie wiem, ludzie, którzy, no nawet nie, nie, ja nie potrafię powiedzieć do końca, w jaki sposób się tam znaleźli. No ale Bułgaria to nie jest duży kraj, więc tam. E, Prawdopodobnie taka operacja jest do przeprowadzenia nawet spontanicznie, to znaczy jak trzeba nałapać ludzi na listy to się to, to, się to zrobi. No i yy, a nawiasem mówiąc jeszcze nie, tutaj muszę uzupełnić jeszcze jeden taki ważny właśnie też kuriozalny element takiego bałkańskiego dzikolandu właśnie politycznego, bo on, Sławiu Trifonów też robił castingi do tej swojej partii, takie w telewizji. I przychodził do niego tam jakiś koleś i, i, i siadł i mówił, no panie Tryfonow, ja tu jestem przedsiębiorcą, prowadzę przedsiębiorstwo tylu i tylu lat, mam wielką wiedzę ekonomiczną i tak dalej, i tak dalej. A on mówił, hm, tak, no rozumiem, rozumiem. No, no wezmę pana pod uwagę. No naprawdę tak było w sensie, no o takim poziomie po prostu tutaj jakiejś selekcji w cudzysłowie politycznej mówię." No, mam wrażenie, że polska
0: polityka tak samo faumańsko wygląda. Może nie aż do tego stopnia, że jest to w stu pokazywane w telewizji, no ale wieczne konferencje prasowe i wszystkie inne rzeczy bardzo często właśnie takie show przypominają.
1: Tak, tak, myślę, że porównanie, to... znaczy Polska rzeczywiście pod wieloma względami, zwłaszcza za, te, te, za tych dwóch kadencji Kaczyńskiego, no to zaczęła, przy... bardzo się zbliżyła rzeczywiście poziomem do tego takiego bułgarskiego jakiegoś disco polo politycznego. To, 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 to podzielam tutaj to, te, te, ten wniosek. Natomiast wracam do kwestii Kirioła Petkowa i tego, w jaki sposób on stworzył rząd, bo zanim powiem, jak się to rozpadło, dlatego że Sławi Tryfonow zrobił sobie jakąś partię i ta partia przetrwała te wszystkie trzy wybory, te trzy, trzy odsłony właśnie liberalnej demokracji z ubiegłego roku, ponieważ tam pozostałe to niekoniecznie, albo w jakimś bardzo ograniczonym zakresie, no i wszyscy wiedzieli po tych, po kampanii wyborczej, po tych po, po tym w jaki sposób ci ludzie uczestniczyli w życiu publicznym, to znaczy co mówili w wywiadach, co mówili z trybuny tej mm, Zgromadzenia Narodowego w Bułgarii, że to, są nie, że to jest grupa nieobliczalnych kolesi, że y, jakichś takich narcystycznych, wsobnych, egocentrycznych, skupionych na sobie, no, w, kolesi wyrwanych z y, telewizyjnego studia i wszyscy wiedzieli że od nich należy się trzymać z daleka bo oni nie dość że nie mają zielonego pojęcia o tym co to w ogóle znaczy polityka, co to jest interes, odpowiedzialność i tak dalej, to większość polityków w Bułgarii nie ma, ale to oni jeszcze im się naprawdę wydaje, że oni są w telewizji. Więc od nich się należało trzymać z daleka, ale Kiril Petkov, ponieważ bardzo chciał już być premierem i już zdążył dogadać się z tymi tam czynnikami międzynarodowymi, no to to jest właśnie, to musi być zawsze i ambasada amerykańska w Bułgarii i ambasada niemiecka i najlepiej jeszcze jak to właśnie jakieś tam NGOsy takie, które, które w Bułgarii mają taką pozycję, właśnie silną pozycję rozgrywającego w przestrzeni publicznej, czyli tam jakaś, nie wiem, Fundacja Ameryka dla Bułgarii albo coś takiego, no to jeżeli on sobie zapewni wsparcie ich, no to już tam on to już wiadomo, że nie będzie jakiegoś większego problemu, żeby, no żeby stabilnie się umocować jakoś w systematyce w systematyce właśnie tej takiej administracyjnej, politycznej w Bułgarii. No i wydaje mi się, no ja z Kiryłem Petkowym nie piłem kawy, ale wydaje mi się, że on po prostu się poczuł zbyt mocny, jak go ktoś tam poklepał po ramieniu w tych różnych miejscach i stwierdził, że dobra, biorę tutaj Trifonowa i jego ekipy, to są szury, ale biorę ich do rządu, damy sobie radę, ja tutaj mam błogosławieństwo, od kogo trzeba, nie ma sprawy i tak dalej. No i okazało się, że to, to nie wystarczy, dlatego że sławi Trifonow mu wierzgnął w pewnym momencie, zupełnie niespodziewanie dla wszystkich i nawet dla mnie. I pretekstem była sprawa tak zwanej Macedonii Północnej, no i te, czy tej, tej sprawy macedońskiej w Bułgarii. I tutaj krótki tylko wtręt, otworzę nawias, no, żeby słuchacze mieli szansę zrozumieć. W Bułgarii od czasu dezintegracji Jugosławii mamy problem i wydaje mi się, że można to powiedzieć tutaj bez żadnego jakiegoś nie wiem takiego owijania w bawełnę, możemy powiedzieć, mamy problem z tożsamością państwa, które dziś się nazywa Macedonia Północna. I e, co do tego jest duża zgodność w bułgarskiej opinii publicznej, że, e, że sposób prowadzenia, sposób budowania jakiejś takiej, nie wiem, narodowej tożsamości, czy państwowej tożsamości w Macedonii Północnej opiera się wyłącznie na antybułgaryzmie, to znaczy gdyby nie było Bułgarii to w zasadzie Macedonia Północna nie bardzo miałaby się jak zdefiniować no i to jest problem, który narastał od bardzo dawna, ale był oczywiście zamiatany pod dywan no, żeby nie robić sobie tutaj problemów z zachodem i w momencie, w którym Macedonia Północna zgłosiła akces, znaczy zgłosiła chęć wstąpienia do Unii Europejskiej i rozpoczęły się tam pewne procedury, bardzo wstępne co prawda no to bułgarski rząd wtedy stwierdził, że, że już ten okres tolerancji dla tych ekscesów antybułgarskich się skończył i że albo oni przykręcą sobie trochę śrubę, przynajmniej na tyle, żeby, no, żeby, żeby nie było to tak ostentacyjnie obraźliwe dla Bułgarów, albo nie wejdą do Unii Europejskiej. No, i teraz można dyskutować oczywiście na temat tego, czy to jest postawa słuszna, czy niesłuszna, ale y, większość opinii publicznej w Bułgarii się z nią zgodziła. Y, I faktycznie, faktycznie premier Petkow dał w pewnym momencie do zrozumienia, y, chociaż dość dwuznacznie, że on się chyba jednak pod pręgierzem y, Zachodu ugnie i że wdroży jakiś tam protokół porozumiewawczy, z którego niby będzie wynikało, że my zwyciężyliśmy ten spór, ale że Macedonię, ale Macedończycy będą mieli też poczucie, że zwyciężyli. No i to było takie niejasne i Slavi Tryfonów wykorzystał to do tego, żeby wysadzić tę koalicję. No i znowu, tu jest, wiesz, no nie mamy wewnętrznej informacji. Nie wiem, kto, e, kto, jaki ośrodek, jaka osoba, jaki czynnik oligarchiczny, czy jakiś międzynarodowy mógł za tym stać ale nikt w Bułgarii przytomny nie wierzy w to, że to jest jakaś spontaniczna decyzja podyktowana sumieniem politycznym Slavii Trifonowa. Slawi Trifonów ma historię współpracy ze wszystkimi w Bułgarii, łącznie z tymi, którzy są, co do których istnieje nie tylko powszechne przekonanie, ale istnieją dowody na to, że są umoczeni w tak zwaną zorganizowaną przestępczość po uszy. Więc doszło do jakiejś wolty, która była, która była rozegrana przez Slawi Trifonowa, natomiast nie bardzo wiadomo z jakiego powodu to, to się wydarzyło. Jasnym było też dla wszystkich, no może nie dla wszystkich, bo tu jednak opinia publiczna i część dziennikarzy miała wątpliwość, czy może się uda jakoś tam ten mniejszościowy gabinet ciągnąć po, tej, po, po, tej, po, po, po tym, co zrobił Borisów. Przepraszam, nie Borisów, tylko Trifonów. Ale ja i, i wiele osób też... No, Byliśmy pewni, że to oznacza koniec tego rządu. I to miało miejsce w czerwcu tego roku. Tak, to miało miejsce w czerwcu tego roku. Ale tu trzeba dodać jeszcze jeden czynnik, który jest. który trochę zmienia optykę, jak sądzę. Bo w marcu tego roku, jak wiadomo, rozpoczęła się wiadoma wojna. No i Kirył Petkow znalazł się między Młotem a Kowadłem, dlatego że z jednej strony zapewniwszy sobie poparcie tych e, ośrodków zachodnich, e, no to nawet jeśli nie chciał, ale chociaż jestem przekonany, że chciał, widząc, widząc jego takie no, neofickie powiedziałbym odruchy czasem, e, no musiał musiał stanąć bardzo jednoznacznie e, po stronie e, po stronie e, Ukrainy i to i to można powiedzieć, że w bułgarskich warunkach złamało jego karierę e, polityczną na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że jednak pomimo tych wszystkich, tych wszystkich kuriozalnych, groteskowych, no, tych takich dziwa, dziwactw, e, którymi charakteryzuje się bułgarska liberalna demokracja, no to jednak ludzie tam głosują. I pomimo tego że bułgarskie społeczeństwo nie jest takim społeczeństwem rozpolitykowanym, jest społeczeństwem takim dosyć plebejskim, jest społeczeństwem, które raczej myśli w takich kategoriach no, nieideologicznych bardzo, to jednak ma pewne sentymenty. I jednym z tych sentymentów, i to też może być trudne do skonsumowania dla polskiej opinii publicznej, ale takie są fakty, jest coś, co w Polsce określa się prorosyjskością, czyli taki pobratymczy, jednoznacznie pobratymczy stosunek do Rosjan, który występuje zasadniczo w naszej części tutaj Europy, chyba, według moich obserwacji, tylko, w, tylko na Białorusi, w Bułgarii i w Serbii. Myślę, że to. No i oczywiście na wschodniej Ukrainie. Ale to. to, to i, I w momencie, kiedy doszło do tak silnej polaryzacji międzynarodowej, i w momencie, kiedy Kirillopetkow, siłą okoliczności, wmanewrowawszy no się sam w to, w to premierostwo, no w takiej, a nie innej konfiguracji, no musiał zrobić ten krok. To znaczy, musiał jednoznacznie potępić Rosję, jednoznacznie wesprzeć Ukrainę, no i zaangażować się w ten cały proceder pr i oczywiście zbrojeniowy po stronie Ukrainy. No i tego mu bułgarskie społeczeństwo niestety nie wybaczy. Nigdy. Po prostu nie, tak się nie stanie, dlatego że Bułgarzy. Lubią, uwielbiają Rosjan. Dla nich Moskwa jest jedną z metropolii, tak jak nie wiem, dla Polaków jest nie wiem, Berlin, Paryż, Londyn czy coś takiego. Tak e, Bułgacy postrzegają. Ale no, że to
0: w bułgarskim społeczeństwie nie ma e, oburzenia, sprzeciwu wobec e, wojny w Ukrainie? I,
1: e, wiesz co? No, w Bułgarii. No nie mogę powiedzieć, że ktoś. No tak, sprzeciwu i oburzenia na pewno nie ma. No nie chcę powiedzieć, że bułgarskie społeczeństwo popiera wojnę. No to. A natomiast wydaje mi się, że większa część, no bo tu nie ma takich badań, bo też nikt tego tak nie robi, żeby to tak precyzyjnie zbadać. Ale tak, wydaje mi się, że większość bułgarskiej opinii publicznej sympatyzuje przynajmniej z celami tej wojny po stronie rosyjskiej.
0: Mhm.
1: Więc w momencie, kiedy. I to jest, wiesz, i to jest jedyny sentyment, który jest taki aktywny w, bułgar w bułgarskim społeczeństwie, który można wykorzystać do celów politycznych. I to się oczywiście robi, no i się to rozgrywa. Nawiasem mówiąc, Bojku Borisów też był 15 lat, 15 prawie 15 lat był tym premierem, między innymi dlatego, że on stosunkowo umiejętnie flirtował z tym sentymentem i w ogóle z bułgarskim społeczeństwem. No tak coś tam jednak pozwalał na pewne rzeczy, pozwalał na, na, na przykład na to, żeby, no żeby tam żeby Rosja budowała gazociąg przez Bułgarię. To dopiero w okresie takiej krótkiej smuty, kiedy na chwilę Borisow przegrał wybory, to inny rząd dopiero musiał to przerwać. I potem dlatego powstał, powstał ten gazociąg przez Turcję. No dobrze, to
0: jak na to wszystko albo jak odnajduje się, czy też jakie ma wpływy Rosja? Czy wykorzystuje ten sentyment?
1: No wykorzystuje ten sentyment o, w bardzo ograniczonym stopniu według mojej obserwacji. To znaczy są jakieś takie koła aktywnie rusofilskie, są takie organizacje tam typu bułgarscy rusofile razem czy coś takiego, ale to są organizacje, które nie mają żadnego przełożenia na politykę. Myślę, że szefostwo tych organizacji obecnej i poprzednie rzeczywiście jest z rewerencją przyjmowane gdzieś tam w Moskwie. Że, ale no, żeby tutaj ci ludzie... Zostali zaprzęgnięci do jakiegoś takiego rosyjskiego projektu politycznego, no to ja, ja, ja takich obserwacji nie mam. W tym no sensie. Wiadomo, ten... że Putin też
0: buduje swoją siłę międzynarodową poprzez, no właśnie, gospodarkę, poprzez inwestycje.
1: No tak, To Widzimy bardzo dobrze, jeśli
0: chodzi o politykę niemiecką, tak?
1: No tak, tak, oczywiście. No, wydaje mi się, że to jest. No, że to jest jakiś, taki normalny, jakiś naturalny instrument, który duże państwa wykorzystują, no to znaczy albo, albo inwestują, albo próbują właśnie jakichś takich, próbują jakiegoś takiego zamieszania politycznego, na, dzięki któremu albo na które, albo na rezultat, którego mogą uzyskać wpływ. Natomiast moim zdaniem Rosja zrobiła, zważywszy na to, jaki potencjał mogłaby mieć w Bułgarii, bardzo niewiele. Był jedynym takim poważnym, Poważnym rzeczywiście udziałem, no ale też nie mam na to żadnych dowodów, to jest tylko moja obserwacja czy jakaś moja spekulacja, to była taka partia, a taka się nazywała, która była przez dosyć długi okres bardzo aktywna w życiu politycznym w Bułgarii, no partia taka nacjonalistyczna, no taki PiS w zasadzie, tylko bez fundamentalizmu religijnego, bo w Bułgarii na to nie ma miejsca w kulturze, no ale tak, taki, taki PiS, który właśnie, no i tam ten, ten, ten szef tej partii, też zresztą człowiek niezrównoważony zupełnie, no ale, ale o jednak pewnych takich walorach i charyzmie, która, no, które zapewniły mu miejsce na pewno do tej nowej historii Bułgarii. On, on rzeczywiście no, miał takie momenty, kiedy na przykład w, ambas w ambasadzie tam rosyjskiej w Bułgarii robił jakieś takie takie, no, nie wiem jakby to nazwać, takie stand-upy wyborcze, to znaczy no, tam coś referował właśnie na przykład do dziennikarzy we fłaje tej ambasady albo z okna tej ambasady machał flagą rosyjską. No jakie to było, no ale to było i minęło potem ten sam wolen Sidorow już w koalicji z Bojko-Borisowem podpisał wszystkie koalicyjne, koalicyjne porozumienia, które ociekały euroatlantyzmem po prostu takim parokowym, więc, więc to, był, to, to była taka próba, która, jeżeli w ogóle tutaj Rosja była rzeczywiście w to jakoś aktywnie zamieszana, to, to, no to była próba, która kompletnie nie wypaliła I, i, i od tamtego czasu ja nie zauważyłem żadnych wpływów, o których można by powiedzieć, że tutaj mamy, o, że mamy jakieś wpływy. no tak, no był Lukoil w Bułgarii, nie wiem czy dalej jest, bo tam nie wiem jak to z tymi sankcjami, nie byłem tam od kilku miesięcy, więc nie potrafię powiedzieć, ale, ale poza tym, no tak, no jest to paliwo do elektrowni jądrowej w Kuzluduj, i to, to jest rzeczywiście ważna sprawa, bo jeżeli będziemy dźgali tego rosyjskiego niedźwiedzia e, rozgranym żelastwem, no to on się może w końcu zdenerwować i przestać nam to paliwo przesyłać, a innego się nie da, nie, nie da e, innym paliwem się go nie da zastąpić. I to nie jest tu żadna rosyjska propaganda, tylko to po prostu są konkluzje bułgarskich naukowców. E, więc, e, więc tu e, Kirył Petkoff się znalazł przez to w potrzasku. No, to znaczy on... On, on, rzeczywiście, no tak jak polskie powiedzenie, no chciał dobrze, a wyszło jak zawsze, to znaczy, no uwikłał się w jakiś, w jakiś nieprzewidywalny dla niego i, i trudny do kontrolowania schemat. Zrobił to, co musiał zrobić, czyli no właśnie poparł, poparł Ukrainę tam wprowadził sankcje zgodnie ze wszystkimi tymi pakietami europejskimi nałożył na Rosję, na rosyjskie tam statki, samoloty, rosyjskich obywateli i tak dalej. No i dopiero kilka dni później zorientował się, że strzelił sobie w stopę albo gdzieś wyżej, bo tak natychmiast w ciągu 24 godzin odwróciło się od niego cała opinia publiczna, czy też większa część opinii publicznej. Natychmiast zadrżało w posadach bułgarskie, bułgarska turystyka, która się utrzymywała głównie z Rosjan natychmiast właśnie stanęło pod znakiem zapytania, chociaż nie natychmiast, to, to właściwie później, bo jeszcze przez chwilę on myślał, że tak no, pogada, pogada i to puszczą mu płazem w ambasadzie rosyjskiej albo gdzieś tam na Kremlu, no i że zrozumieją, no, że musiał. Ale potem, gdy przyszło co do czego, to znaczy co do wysyłki broni na Ukrainę, no to on przez chwilę próbował się tak mitygować, że może jednak nie, że ta nasze, te nasze samoloty czy tam czołgi czy co by to nie było, no to one już są tak zużyte, że prawie nie latają albo nie jeżdżą, że może dajmy spokój, ale Amerykanie go przycisnęli no i jednoznacznie tutaj mu postawili warunek, że albo wycofują swoje poparcie, albo on zrobi to, co ma zrobić. No i on, on wtedy próbował, próbował jakichś takich manewrów, które ostatecznie skończyły się, tym, że w bułgarskich bazach jakichś naprawczych wojskowych naprawiano sprzęty, a ich tam tych bułgarskich nie, nie udostępniano. No chyba, że je udostępniano tylko w okresie, kiedy akurat te ukraińskie uszkodzone przez rosyjskie pociski naprawiano. No ale później oczywiście okazało się, że jednak armia ukraińska dysponuje tymi myśliwcami MiG-29, które nie były... No, które, które zostały armii ukraińskiej skądś dostarczone no i prawdopodobnie, chociaż źródła w Bułgarii temu zaprzeczają, ale dziennikarze tacy bardziej no, dociekliwi twierdzą, że, że tak, że to były właśnie bułgarskie migi, czyli udało się tutaj opinii publicznej rzucić trochę tak, żeby jej tam zamydlić oczy, że tu niby coś robimy, niby czegoś nie robimy, ale gdzieś tam zakulisowo te migi których nawet Polska nawiasem mówiąc nie chciała udostępnić, nie wiem czy pamiętasz, bo uznała, że to jest trochę zbyt groźna gra.
0: No nie, no, był taki moment, kiedy, kiedy nasi ministrowie stwierdzili, że tak, tylko wyślemy je do Niemiec, a no tak, niech Niemcy tak, je wyślą do, do tak, Ukrainy. Tak, 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 tak ta Konstrukcja, tak, konstrukcja tak, taka, tak. jak to w Polsce zazwyczaj, lewą ręką z prawej kieszeni.
1: No tak, 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 ale właśnie to chciałem powiedzieć, to znaczy rzeczywiście oni nie tyle się tutaj może przestraszyli tego, co przestraszyli się tego, żeby one startowały z Polski, że może wyszło je do Niemiec i żeby one tam stamtąd bezpieczniej będzie. No więc w Bułgarii tutaj rzucono właśnie, tak jak ty powiedziałeś, z lewej kieszeni, prawą ręką coś tam, żeby opinia publiczna miała, no czy się zająć, a gdzieś tam te MIGI prawdopodobnie udało się na Ukrainę przekazać. No i w momencie, kiedy już ta spekulacja nawet, że te MIGI jednak tam pojechały albo że jednak jakaś broń została Armii Ukraińskiej udostępniona, no to już wiadomo, że no to przypieczętowało koniec Kiriła Petkowa. Już nie jego rządu, nie jego projektu. No nik po prostu jego koniec. To znaczy, no, ja wiem, że dla, Pol dla Polaków to jest trochę, może dla polskiej opinii publicznej może być trudne do zrozumienia, bo w Polsce polityk po prostu nie może się skompromitować. Znaczy, polityk może wyjść i powiedzieć każdą największą głupotę i, i, i albo jakąś obraźliwą rzecz i obraźliwą nie tylko koniecznie wobec kogoś, ale w ogóle wobec jakiejś publicznej moralności, że się tak wyrażę, czy etyki i dalej jest politykiem. No. A, a i, i w Bułgarii, no w Bułgarii tam wydaje mi się, że można, można zaryzykować takie stwierdzenie, że przynajmniej. Na pewnych kierunkach bułgarska opinia publiczna jest trochę bardziej wrażliwa i jeżeli jej się zrobi, e, zrobi jej się wbrew, w tak ostentacyjny sposób, no to ona tego nie wybacza. Natomiast jednocześnie chcę powiedzieć, że jest to taka no, też konkluzja, e, nawiązując do tych wcześniejszych moich uwag o stanie liberalnej demokracji w Bułgarii, no smutna, dlatego że no, chciałoby się zobaczyć społeczeństwo, które rzeczywiście myśli, z autentycznym przejęciem, z autentycznym przejęciem o własnym, jakimś grupowym, klasowym, jeżeli ktoś, interesie i wyłania jakieś przedstawicielstwo, które później w ramach właśnie jakiegoś porządku parlamentarnego, no, tym interesem stosownie dysponuje. No ale mamy to, co mamy, i Kirill Petkow się po prostu skończył. No, i zaczęła się kolejna, zaczęła się powtórka, moim zdaniem, z ubiegłego roku. Ona będzie trochę mniej dynamiczna, ale następne wybory nie przyniosą, według mnie, chyba że się wydarzy coś jeszcze takiego, czego nie jestem tutaj w stanie w tym naszym dialogu przewidzieć.
0: No, bo powiedzmy, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, doprowadziły do tego, że w ubiegłym tygodniu prezydent podjął decyzję o nowych przedterminowych wyborach, tak? rozwiązanie parlamentu. 1 września zaczyna się kampania.
1: Tak, 1 września zaczyna się kampania, w październiku będą, będą wybory. No i gdyby były w kwietniu, tak jak w zeszłym roku, to byśmy mieli pewnie trzy tury. Ale teraz tak, w, w październiku zrobią. Ja nawet rozmawiałem ze swoimi kolegami dziennikarzami z Bułgarii wczoraj, wczoraj bodaj, czy przedwczoraj ten, o, oficjalnie ten rząd, drugiego, drugiego, tak, przedwczoraj, Oficjalnie ten rząd został e, m, powołany tymczasowy. No i tak rozmawialiśmy, czy będą nowe wybory, teraz jeszcze dwa, choć, że nie tylko te w październiku, ale może jeszcze jakieś w listopadzie albo w grudniu. No i wszyscy doszli do wniosku właśnie idąc tym takim tropem tego bułgarskiego, takiego plebejskiego myślenia, że nie, no nie, poczekaj, no teraz w październiku zrobią wybory, to zanim zanim powstanie rzeczywiście jakiś... Pierwsze rozmowy, zanim, to, bo, 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 zanim, zanim pierwsze wezwanie do utworzenia rządu się pojawi ze strony prezydenta, no to to minie trochę czasu. Potem drugie wezwanie, trzecie, bo to tak w Konstytucji Bułgarskiej jest opisane, że tam prezydent wzywa kolejnych, kolejnych tych przedstawicieli, szefów stronnictw parlamentarnych do utworzenia rządu. No i to są trzy rozdania zawsze. Jest pierwsze, które się wręcza tej partii z największą reprezentacją matematycznie biorąc potem drugiej, trzeciej, a trzeciego to już nie trzeba, tej jest największym, tylko można innym, jeżeli się uważa, jeżeli prezydent uważa, że tu ktoś inny ma większe szanse na powołanie, sformowanie gabinetu, ale zmierzam do tego, że nie, w tym roku nie będzie, bo to zanim to wszystko zrobią, to zaraz będą święta, potem nowy rok, więc prawdopodobnie następne wybory będziemy mieli pod koniec, pod koniec stycznia albo jakoś na początku lutego. No, no więc... dobrze, czyli
0: znowu mamy teraz rząd techniczny, czy to jest rząd fachowców? Tak, jak ten, jest, o którym tak,
1: mówiłeś. Tak, to jest rząd fachowców, ale no muszę powiedzieć, że nawet po samej osobie premiera, no to znaczy ten e, e, Gołob Donew, e, to jest no, urzędnik bułgarski z dużym doświadczeniem, nawet minister spraw socjalnych wcześniej, ale, no ale to jest o wiesz, o skalę niżej niż to, co reprezentował sam poprzedni prezydent, e, przepraszam, poprzedni premier e, tymczasowy Stefan Janew. Więc to tak, to będzie rząd, który będzie o wiele mniej stabilny, będzie się cieszył o wiele mniejszym moim zdaniem poparciem. Poza tym to będzie rząd, który będzie musiał przeprowadzić Bułgarię przez y, jakąś katastrofę gazową, tej, gazową, energetyczną tej zimy. To będzie rząd, który będzie musiał przeprowadzić Bułgarię przez y, y, skokową inflację, która no, nie, moim zdaniem nie może być wątpliwości, że w Bułgarii osiągnie poziom co najmniej 20% gdzieś tam jesienią albo zimą i no i to jest rząd, który, któremu w zasadzie no wszystkie drogi zostały zamknięte, no to znaczy on nie ma żadnego ruchu, no on może wyłącznie polegać już teraz tylko na tym, że no na jakąś może liczyć na jakąś łaskawość ze strony Unii Europejskiej albo ewentualnie Waszyngtonu, a i Unia Europejska i Waszyngton są w tej chwili o wiele bardziej zajęte swoimi własnymi problemami, i na jakiś taki peryferyjny kraj, jakim jest Bułgaria, nikt nie będzie zwracał uwagi. Już na pewno nikt nie będzie w niego inwestował. Jakiś, już nie mówię o zasobach, ale, ale w ogóle swojej uwagi. więc Może, meryka, może to
0: zwróci uwagę Rosji.
1: No być może zwróci uwagę Rosji, ale Rosja też ma teraz mnóstwo rzeczy na talerzu. No. I, i Bardzo wątpliwe jest to, żeby, żeby Rosja tutaj zaczęła jakieś teraz takie poważne operacje w Bułgarii, które no ja, ja przynajmniej tego nie widzę. No. Nie, nie widzę tego... Nie widzę w jaki sposób miałoby się to technicznie wydarzyć, to znaczy co no, Rosja rozpocznie jakąś tajną operację i spowoduje to, że nagle elity polityczne w Bułgarii odwołają wszystkie swoje dotychczasowe podjęte przez ostatnie pół roku decyzje dotyczące Rosji, no to to jest po prostu nierealne i, i, i naprawdę nie wiem co musiałoby się wydarzyć po tych wszystkich... Po tym, tam, tym wielkim rozstaniu, które następuje z coraz większą intensywnością pomiędzy Zachodem, do którego Bułgaria się zapisała, yy, i Wschodem, to znaczy wiem, Chinami, Rosją, no, czy tam krajami BRICS i tak dalej, yy, nie, bardzo, nie, nie bardzo sobie wyobrażam, nawet nie bardzo widzę, wiesz, no, nie bardzo widzę jakąś chęć. No, nie wiem, ja znam język rosyjski, czytam rosyjskie media yy, i w ogóle nawet nie przewinęło się nigdzie. Ja nie widziałem ta, 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 takiej, takiej jakiejś tutaj sygnalnie, choćby, że ktoś za. za zapuścił taki temat, że o, może byśmy coś zrobili w Bułgarii, nawet tak subtelnie jakoś, więc wydaje mi się, że zainteresowanie Bułgarią jest naprawdę zerowe, no, jest jakieś zainteresowanie Rosji Serbią rzeczywiście, bo Serbia jest krajem, no, który od, od dawna był bardzo lojalny wobec Rosji, no a też te sentymenty, o których wspomniałem są zbliżone do tych bułgarskich, no ale to też, no Serbia no wszyscy mówią, że to jest taka, takie miejsce, gdzie tutaj Rosja coś może... Co Rosja może? Rosja nie może tam nawet wysłać swojego premiera, przepraszam, nie premiera, tylko ministra spraw zagranicznych. No, to było w zeszłym miesiącu, tak nie mógł dolecieć, bo, bo wszystkie kraje zamknęły, wszystkie ościenne kraje, ościenne Serbii zamknęły przestrzeń powietrzną. Więc wydaje mi się, że nie ma, nie ma tutaj yy, za bardzo ruchu Rosja. No. Nie wiem, co by musiała zrobić. No, to moim zdaniem, gdyby Rosja coś chciała robić, to należało myśleć o tym wcześniej, a teraz to już jest na, na wszystko za późno. To z ręką w nocniku to się każdy może obudzić i nawet jak jest wielkim mocarstwem, to, to nic z tego wcale nie musi wynikać. Z czego Bułgaria moim zdaniem jest jakimś dowodnym przykładem?
0: No dobrze. To, jaki te wszystkie układanki polityczne wewnątrz Bułgarii mają wpływ na Unię Europejską no i w konsekwencji też na, na Polskę?
1: Żadnego. Bułgaria nie ma żadnego znaczenia. Ani jakiegoś takiego geostrategicznego, jak to się ostatnio mówi, ani znaczenia ekonomicznego. Bułgaria jest w tej chwili terytorium o przygasających funkcjach państwowych. Mamy, e, gdy ja się wypro, przeprowadzałem do Polski w pierwszej połowie lat 90., to w Bułgarii mieszkało prawie 10 milionów ludzi. Teraz, według oficjalnego spisu sprzed dwóch lat, oficjalnie mieszka 7,5 miliona. Ja nie znam nikogo i nie znam nikogo, kto by nie znał nikogo w Bułgarii, kto by nie miał rodziny albo kolegów za granicą. Więc e, realnie biorąc na terytorium Bułgarii w tej chwili mieszka prawdopodobnie około 6 milionów ludzi. Czyli straciliśmy e, nie wiem, dwie piąte społeczeństwa w ciągu 30 lat bez żadnej wojny. Tam nie było żadnego. Front tamtędy nie przechodził. Więc e, Mówię o tym tylko dlatego, żeby sobie wyobrazić skalę aby spróbować dać jakieś, jakieś wyobrażenie o skali katastrofy, jaka się tam rozegrała. E, i, I o jej następstwach. Wszystko to, co Bułgaria kiedyś eksportowała, mam na myśli głównie warzywa i owoce oraz tytoń, ale no powiedzmy tam produkcja agrarna, wszystko to, co Bułgaria kiedyś eksportowała i co, co, co było jakimś, nie wiem, symbolem, można powiedzieć, Bułgarii, czyli nie brzoskwinie, e, papryki arbuzy i tak dalej. Wszystko to Bułgaria dzisiaj importuje. Niektóre rzeczy nawet z Polski. Baza przemysłowa Bułgarii nie istnieje. Po prostu nie ma produkcji przemysłowej praktycznie w Bułgarii. Baza technologiczna, wysokie technologie, baza naukowa została zlikwidowana w ciągu pierwszych kilku lat transformacji, a Bułgaria była krajem, która produkowała komputery, które, były, które obsługiwały radzieckie stacje kosmiczne. I no jakby lista jest długa. Chcę powiedzieć, że Bułgaria dzisiaj nie reprezentuje do tego stopnia nic, że nawet władze Bułgarii nie mogą mieć jakiegoś autentycznie własnego zdania i nie mogą liczyć na to, że jakby nie mogą liczyć nawet na własne społeczeństwo, tylko muszą liczyć po prostu na jakieś, żeby utrzymać władzę i czuć się mniej więcej stabilnie. Wszystkie instytucje muszą liczyć na jakieś czynniki zewnętrzne. W związku z czym dla Polski... Cokolwiek by się w Bułgarii nie stało, nie będzie miało znaczenia tak długo, jak ktoś nie wiem, jak coś się nie zmieni w słonecznym brzegu albo złotych piaskach, czyli tam dokąd Polacy najchętniej jeżdżą na, na te bułgarskie wakacje, o których e, wspomniałeś no, w zagajeniu do naszej rozmowy dzisiaj. E, dla Unii Europejskiej wydaje mi się, że to jest. E, wydaje mi się, że to jest wielka nieostrożność ze strony Unii Europejskiej. E, bo Unia Europejska e, nie ma szans. Na spójność, jakąkolwiek w jakiejkolwiek materii, jeżeli będzie dopuszczała do tego, żeby takie upadłe państwa, jak Bułgaria, były no były po prostu jej częścią, i były i żeby ten model, ten patologiczny model był przez nią wspierany. Dlatego, że po pierwsze, taka pasywna, pasywna obserwacja jest też formą zgody, a po drugie Unia Europejska, jak wiemy, transferuje duże środki do różnych, do różnych państw, do różnych organizacji i do różnych rządów i, i, i do władz lokalnych. A jak również, jak również w, w tym obszarze rolniczym. No te dopłaty są przecież bardzo, no bardzo ważną częścią gospodarki rolnej wielu krajów w Unii Europejskiej. W Bułgarii 80% wszystkich dotacji, które są przeznaczone jakkolwiek związane z sektorem rolniczym, konsumuje 5 rodzin. No to jeżeli ja to wiem, jeżeli to się pisze w bułgarskich mediach, no to w Brukseli też ktoś o tym wie. No i ktoś na to pozwala. Więc wydaje mi się, że to jest, że to jest wielka nieostrożność i bardzo poważny błąd. No i potem oczywiście gdy coś się zdarzy to zawsze będzie można pewnie stworzyć jakąś taką technikę dyskursywną, żeby powiedzieć, że to nie Unia Europejska i że to oni tutaj nie mają z tym nic wspólnego i że oni chcieli dobrze, a tutaj Bułgarzy sobie nie poradzili. Na pewno będzie można tak powiedzieć, ale w jaki sposób wygląda państwowość bułgarska No to jest dla wszystkich jasne od co najmniej 20 lat. I dla wszystkich jest jasne, w jakim kierunku to zmierza, z jakiego powodu i jakie czynniki tym powodują. I, i, i to, że... Ja nawiasem mówiąc tu muszę taką spowiedź wygłosić, bo że ja też byłem trochę takim jednym z naiwnych bardzo ludzi. W 2008 roku, kiedy Bułgaria była przyjmowana do Unii Europejskiej, to ja, ja taki miałem wtedy takie silne przekonanie, że Unia Europejska jednak jakiś porządek tu zaprowadzi, bo przecież nikt nie jest w stanie tolerować czegoś takiego. No ale okazało się, że można tolerować, jeszcze można, można to nawet jakoś tak wesprzeć. Tak, tak no.
0: no cóż, pozostaje nam tylko e, obserwować, co będzie się działo dalej, no i jednak e, życzyć, żeby ten kraj rozwijał się w miarę stabilnie i spokojnie. Dziękuję Ci bardzo Bojan za wprowadzenie i opowiedzenie nam o współczesnej polityce, ale też i społeczeństwie bułgarskim. Myślę, że dla wielu Polaków to nowe, a może i czasami zaskakujące informacje.
1: Dziękuję również. Mam nadzieję, że ta opowieść okaże się co najmniej tak interesująca jak przynajmniej wakacje w Bułgarii.
0: Proszę Państwa, to było DG Pytok, gdzie się świat, a rozmawiał Szymon Głonek. Naszym gościem był Bojan Stanisławski, korespondent Bułgarskiego Radia w Warszawie, dziennikarz. Pozdrawiam.